0: 全球聚焦，全球聚焦。打开广播，了解世界。我是燕子。我们知道呢，在欧洲的当地时间19号，英国的脱欧公投是正式拉开了谈判。英国从去年确定脱欧，那么到现在呢，正式拉开脱欧谈判，也牵引着世人的目光。但是我们知道呢，英国国内由于这一次提前的英国大选，特蕾莎梅的失利，以及英国国内屡次发生的恐怖袭击事件，还有英国国内经济状况，令接下来英国在脱欧谈判当中似乎都处于不利的位置。那么第一天都谈了些什么？英国国内对于未来的脱欧又代表着什么样的两种声音？未来有怎样可能的一个发展？接下来的全球聚焦，我们一起来了解
1: 。FM 九十一点八的听众朋友们，大家好，我是杜文龙。打开广播，追踪国际，欢迎收听
0: 登，登录九一八。在布鲁塞尔十九号上午的十一点，北京时间昨天下午的五点钟，英国和欧盟之间的旷世谈判是正式的启幕。位于布鲁塞尔的欧盟委员会贝尔蒙特总部，英国的脱欧大臣大卫·戴维斯和欧盟的首席谈判官米歇尔·巴尼耶，两位第一次坐在谈判桌前就所谓的“离婚”进行面谈。首轮谈判重点是什么？英国能否把硬脱欧坚持到底呢？一起来关注一下。在两人谈完之后，当天下午的18点半左右举行的新闻发布会上，两人都表示当天的谈判让人振奋。尽管谈判的期限非常紧张，但是相信双方可以在期限之内达成一致。而当天呢，巴耶尼表示，第一次会议呢是一次非常有意义的开端，列出了需要最先处理的问题。哪些问题需要最先处理呢？巴尼耶说，双方同意在10月份之前进行的磋商中，主要聚焦三个议题。首先是今后欧盟的国际公民在英国。和英国公民在欧盟国家的权利问题，所以第一个问题是人的问题，第二个是英国要支付的分手费和英国与爱尔兰的边界的安排。我们来听一听巴尼耶在新闻发布会上的表态。this first session was useful。巴尼耶，第一次会议非常的有益，事件紧迫，这是一个正确的开始。我们一直认为谈判的第一个阶段，时间的控制非常重要。我们的目标就是英国尽快的脱离欧盟所面临的关键问题，就这些关键问题达成共识，包括公民的权利。单向的财务结算，以及英国和爱尔兰的边界的问题
1: 。
0: 所以，通过巴尼耶的介绍，我们知道呢，英国和欧盟之间的脱欧谈判第一天确定了在十月份之前首先要谈判的一些问题。另外，我们看到呢，英国的脱欧大臣戴维斯表示呢。之后的谈判呢，已经是列好了一些大纲，包括呢设定的谈判周期框架，预定呢每月谈判一次，以及谈判工作组的问题等等。我们来听一听，戴维斯对于当天的谈判，他特别说到了哪些。戴维斯说，今天对于英国和欧盟来说，都标志着一段新的旅程的开始。今天双方具有建设性的方式令人鼓舞。我们为未来的谈判打下了坚实的基
1: 础。
0: 我们看到呢，这是两位谈判官在第一天的谈判，经历了一天的时间。谈判结束之后，在面对记者的问题呢，特别谈到了他们谈了有哪些内容。英国首相特蕾莎梅在本周四、本周五的时间，会在欧盟峰会上向欧盟各国领导人通报关于英国脱欧议题的最新计划，并且在下周呢公布有关的细节。不过呢，双方的官员对于首次谈判的期待并不特别高，都预计呢收获有限。欧盟无非通过希望首次会谈，以及在本周四、本周五举行的欧盟峰会，届时英国首相特蕾莎梅也会出席，为接下来的谈判呢营造一个良好的氛围。其实，英国的这个和欧盟之间的脱欧谈判要经历很长的时间。除了英国之外的二十七个欧盟成员国，各国领导人参加欧盟特别峰会，四月二十七号通过了英国脱欧谈判的方针。根据《里斯本条约》，英国的脱欧谈判应该在二零一九年三月二十九号之前正式的完成。在正式的谈判开始之前，关于先谈什么后谈什么，其实无论英国和欧盟都有一套各自的剧本。比如说，英国想立即和欧盟商谈一份新的自由贸易协定，同时欧欧盟界定未来的英国和欧盟之间的关系。但是欧盟认为呢，这不是当务之急，应该先就离婚条件大致谈成一个框架，然后再谈各自接下来的关系怎么界定。如果说第一个阶段的进展顺利，最早要到今年年底再授权第二个阶段的谈判。从第一天的谈判当中，我们可以看出，这个谈判呢，应该是遵循英国所设定的模式，也就是先谈离婚条件，再谈接下来英国和欧盟之间的关系以及贸易协定。为此呢，首场谈判聚焦的是双方的留欧、留英的公民的权益、英国的分手费和北爱尔兰的边界的问题。这第一天的谈判已经结束了。英国媒体对于第一天的谈判结果是这样报道的：说，第一天英国脱欧谈判表明，英国政府已经放弃了原先提出的立即与欧盟就未来关系进行谈判的打算，转而接受了欧盟提出的谈判分两步走，以及英国需要支付所谓的分手费等这些原则。但是戴维斯在回答记者提问的时候否认了这种说法。他说：“重要的不是谈判何时开始，而是它如何结束。”英国方面对于谈判的方法特别清楚，而且他说：“谈判的道路是漫长的，毫无疑问将充满了曲折，但目标是明确的。”而且呢，在当天的记者会上，两位谈判代表都引用了名人名言来形容各自的状态。米歇尔·巴尼耶引用的是欧洲一体化的主设计师让·莫内的话：“他说，不乐观、不悲观，立场坚定才是真。”而戴维斯引用的是英国前首相温斯顿·丘吉尔的名言，说：“悲观者在机会里看到的都是困难，乐观者在困难中看到的都是机会。”英欧双方在首日谈判中同意成立三个工作小组，分别用来处理金融善后、公民权益以及第三方相关法律事务等等。这三个工作组。而我们知道呢，英国首相特蕾莎梅在一月十七号在伦敦的卡斯特宫发表了演讲，阐述了脱欧的具体的方案，也就是他当时所说的硬脱欧。当时特蕾莎梅说呀，英国准备牺牲欧盟的单一市场准入权来收回边界控制权的立场，从而实现硬脱欧。但是我们看到呢，随着脱欧以来呢，英镑的持续走低，还有其他多重的连锁效应，因此这一次脱欧方案的公布，有可能当时给各方带来的冲击特别的大。而且呢，为了让脱欧进展税令特蕾莎梅宣布提前进行英国大选，结果呢飞出了一只灰天鹅。所以我们看到呢，特蕾莎梅呢对于她的脱欧计划在一步步的推进，但是每一步都没有那么的顺利。我们来听一段来自欧洲的观察，来看一下目前英国国内对于脱欧的是怎样。一种声音来听一下
1: 。十九号是英国与欧盟开始脱欧谈判的第一天，在这历史性的时刻，英国国内面临着很多安全威胁和不稳定局面，特别是刚刚发生的伦敦大火，还有冲击民众恐怖袭击事件，加剧了保守党政府的内外压力，也给脱欧谈判带来了更多的不确定性。十九号上午。英国脱欧事务大臣戴维·戴维斯在布鲁塞尔与欧盟方面正式开始脱欧谈判，而此时在英国国内，保守党在大选过去十天后尚未完成与北爱民主统一党的谈判，新政府组阁处于难产之中。首相特蕾莎梅在之前伦敦大火中的表现和处理方式，也令外界强烈质疑她领导脱欧谈判的能力。在谈判举行当日，伦敦也再度发生了恐怖袭击。民众在清真寺外受到极端右翼分子的报复性碾压。特蕾莎梅当天上午在首相府再度召开了内阁紧急安全会议，其后她前往事发地点慰问民众。连日来，由于类似突发事件不断，特蕾莎梅无法专注于脱欧事务，特别是在新政府难产的无序状态下，没有在大选后对外再次明确脱欧谈判的立场和路线，而反对党工党希望。英国能够放弃硬脱欧立场，保障欧盟居民在英国的合法权益，相应的换取英国继续留在关税联盟和统一市场内。其他各党派也主张议会内成立跨党派小组，统一英国各政党在脱欧谈判中的立场，避免保守党在脱欧谈判中独断专行。近一段时期，恐怖袭击和其他意外灾害在英国频繁发生。也凸显了这一届保守党政府的弱领导力。大选前，特蕾莎梅曾经对外宣称领导脱欧谈判舍我其谁，但现在在保守党内部也有要求他下台的呼声。在整个脱欧谈判进程中，英国是否有稳定的政府和不变的政策，现在都是未知数。据了解，本周在谈判开始之际，英国和欧盟间的最大分歧是，欧盟只愿意在谈判中讨论脱欧事务。而英国希望同时能确定未来和欧盟的关系框架。英国首相特蕾莎梅还将于六月二十二号和二十三号在布鲁塞尔参加欧洲理事会首脑会议，讨论有关欧盟内的移民和安全话题。但是他将缺席欧盟其他国家领导人讨论脱欧谈判的会议
0: 。我是环球时报总编辑胡锡进，欢迎收听登，登录九一八。登录九一八正在直播。在直播。欢迎继续回来，打开广播了解世界。这里是正在为您直播的国际新闻栏目，登录九一八。刚刚我们特别关注到了英国脱欧谈判已经正式启动，第一阶段的谈判聚焦三个重点议题，随后呢会开始第二个阶段的谈判。目前已经成立了三个工作组。本周四、周五呢，欧盟峰会会召开，届时呢，特蕾莎梅呢会大概阐述一下她的脱欧的理念和想法。当然，我们看到全球媒体呢都特别谈及了一个词，叫做英国脱欧谈判前景不明。也有人表示。是特蕾莎梅面临着一系列的难题，哪些难题？广告之后我们继续来关注。当地时间十九号上午十一点，英国脱欧大臣大卫·戴维斯与欧盟首席谈判官米歇尔·巴尼耶第一次坐在谈判桌上就离婚进行面谈。首轮谈判重点是什么？英国能否把硬脱欧坚持到底？全球聚焦为您解读。好的，欢迎继续回来，打开广播了解世界。这里是正在为您直播的国际新闻栏目《登录九一八》。我们继续把目光投向英国脱欧。英国脱欧，我们刚刚特别介绍到第一天的谈判内容，以及呢定下来的一些内容。稍后呢，我们节目当中会一直来跟进。我们简单为大家来介绍一下目前特蕾莎梅所面临的脱欧当中的困难的问题。首先呢，脱欧谈判已经正式开始，但是特蕾莎梅的政府的新班子还八字没有一撇保守党希望联手北爱尔兰的民主统一党组建联合政府，但是呢，民主统一党不会无条件的唯命是从。这个党派呢，反对应脱欧，会影响的未来脱欧方点的制定。而特兰查梅本人的政治前程也并非光明。大选失利之后，保守党党内要求他引咎辞职的声音不绝于耳。英国的政局如果继续的动荡，应脱欧恐怕是难以为继。与此同时呢，无论是经济还是安全，英国社会状况频出，为硬脱欧蒙上了一层阴影。美国有线电视新闻网报道，由于投资者担心英国会失去欧洲单一市场的准入权，英镑的汇率已经跌至历史低点。从实施紧缩政策以来，物价上涨，工资不涨，消费者都捂紧了钱包。另外呢，恐怖袭击的发生也损害了英国的安全的形象。英国《每日邮报》在周日发布的民调机构的最新民调结果显示。百分之六十九的受访者都反对特蕾莎梅的硬脱欧方案，甚至有百分之五十三的人认为应该举行第二次公投决定是否最终脱欧。这个比例呢高于舆论在三月份所做出的民调，所以在这个背景下，软脱欧的声音是渐渐的抬头了。虽然特蕾莎梅对此已经有所准备，前两天她任命了新西兰前驻世贸大使福克纳为英国政府的首席贸易谈判顾问。而英国财政大臣哈蒙德表示，英国肯定会脱离欧盟和欧洲的单一市场。另外呢，关于继俄分手费的问题呢，是特蕾莎梅心中的一根刺，也是英国和欧盟谈判中的一大难题。欧盟要求英国支付高达一千亿欧元的脱欧账单，那么特蕾莎梅呢是拒绝了这个要求，理由是从来没有看过欧盟的账单。而且还反过来要求欧盟支付英国在欧洲投资银行和其他联合项目当中的投资收益。据称呢，这笔数目高达数十亿英镑的分手费到底该付给谁，到底有多少？双方在这个问题上目前还谈不出一个结果。所以，分手费的问题，英国国内的经济和安全的问题，另外呢，有关。英国是否留在欧洲单一市场的问题，都成为接下来谈判的难题所在。十九号的时候呢，德国总理默克尔与到访的罗马尼亚总统会面，默克尔对当天启动的脱欧谈判表示期待。他也表示说，欧盟二十七国将共同前进来维护自身的利益。我们来听一听默克尔是怎么说脱欧谈判的。默克尔说：“我们有一些共同的指导方针。对我来说，最重要的事情是剩余的二十七国能共同前进，认真听取英国的诉求和期望，同时代表我们自身的利益，达成一个好的协议。但是在谈判的第一天就猜测细节还太早。我希望我们达成一个好的协议，符合各方的利益。但是我们二十七国也会非常清楚地阐明我们的利益。
1: ”这是
0: 默克尔呢，在特别谈到脱欧谈判第一天的时候，他说表示期待，但是呢，猜细节还可能为时尚早。那么各大媒体都特别说，英国脱欧谈判未来呢，存在着很大的变数。英欧离婚之后到底是什么关系？英国是否留在欧洲单一的市场和关税同盟？英欧新的贸易框架如何制定？未来双方人员如何流动？分手费定什么价位？这些都是将来谈判过程当中没有办法避免的问题。毫无疑问， 1 9号开始的脱欧谈判是一场艰难的战斗。对于特蕾莎梅而言，在谈判中如何跨越几道难关，不仅关乎英国未来的国运，也决定自己的政治前途。也许少一些冒进，多一些谨慎，避免再有重大政治失算，是他需要时刻。提醒自己的问题。